0: Teraz zajrzymy do polityki niemieckiej w studio. Łukasz Jasiński, analityk do spraw polityki niemieckiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No i patrzymy na Niemcy. Zresztą minister na koniec rozmowy podkreślał, że teraz jest moment, żeby wykorzystać pewne błędy niemieckie w energetyce. Niemcy chyba sami się łapią na tym, że pewne błędy popełnili. Jest wypowiedź kanclerza Olafa Scholza, który mówi... Bardzo możliwe, że reaktory atomowe podziałają dłużej w niemieckiej energetyce. Mamy, to mamy taki punkt zwrotny w polityce energetycznej Berlina?
1: Jeśli chodzi o atom, to za wcześnie chyba jeszcze mówić o punkcie zwrotnym. Natomiast rzeczywiście trwają bardzo gorączkowe dyskusje na temat możliwości przedłużenia prac elektrowni jądrowych, trzech, które pozostały. Oczywiście chodziłoby o przedłużenie ich na czas tych zawirowań energetycznych, jeżeli tak mogę powiedzieć. Czyli to była perspektywa roku, być może dwóch lat do czasu pełnego uniezależnienia się Niemiec od przede wszystkim rosyjskiego gazu, bo to jest największy problem. Rzeczywiście kanclerz Scholz tutaj zasygnalizował dość mocno, że przedłużenie aktywności tych elektrowni atomowych w tej sytuacji, jaka jest, czyli sytuacji dość kryzysowej, miałoby zapewne sens, ale to zależy od wielu czynników, Partia Zielonych jest partią, czyli partia współrządząca i odpowiadająca za energetykę, bo Robert Habek, minister gospodarki, wicekanclerz, jest w niemieckich realiach tak naprawdę ministrem transformacji energetycznej. No, jakby elementem tożsamości i genezy tej partii są właśnie protesty antyatomowe, czy taki bardzo ostry sprzeciw wobec energetyki atomowej. No, Należałoby jednak podjąć takiej decyzji w jakiś sposób koalicjanta przekonać. Nie będzie to proste. Natomiast ciekawe jest to, że od początku wojny w Ukrainie i wraz z narastającym lękiem przed kryzysem energetycznym w Niemczech zmieniają się nastroje społeczne. Obecnie rzeczywiście większość opinii publicznej jest za przedłużeniem. Działania e, tych trzech I to pozostałych elektrowni. nawet atomowych. zdaje
0: się wśród wyborców partii Zielonych, co może szokować. Tam jedno z badań e, opinii publicznej pokazało wynik: 54% wyborców Zielonych za przedłużnieniem działania. No, oczywiście są różne badania, one różne mogą trendy pokazywać, ale chyba coś się w niemieckim społeczeństwie
1: zmienia. Tak, zdecydowanie. Tutaj możemy mówić o pewnym. To nie jest jedno badań, tylko jak pan powiedział, seria badań. Możemy już mówić o pewnym trendzie. No i oczywiście kanclerz Scholz musi też brać to pod uwagę, musi to ważyć. A taką partią z tych trzech partii koalicyjnych najbardziej opowiadającą się za energetyką jądrową są liberałowie z FDP, nie. którzy w zasadzie jako pierwsi podnieśli, minister finansów Christian Lindner jako pierwsi podnieśli ten postulat, że może po prostu należałoby w tej sytuacji z jaką mamy do czynienia te elektrownie pozostawić uruchomione.
0: w w obliczu wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego, można mówić o pewnym przeformatowaniu sceny politycznej w Niemczech, że to są takie chwile, które przewartościowują podejście już nie tylko do do Schrödera, bo to jest jakby jasne, ale nawet do polityki Merkel, że, że mamy jakiś, ja wiem,
1: katarzizm w polityce niemieckiej. To jest pewien długi proces. Znaczy, mówimy o tradycjach, w myśleniu także niemieckich, które wynikają z dziesięcioleci. Prawda? Same partie, te główne partie, SPD, CDU, to są, mówiąc obrazowo, takie wielkie tankowce, które bardzo powoli zmieniają, y, zmieniają kurs. Ale rzeczywiście w Niemczech cały czas gdzieś trwa ta debata o błędach, po prostu błędach popełnionych w erze y, kanclerz Merkel o fiasku tak naprawdę polityki wobec Rosji, polityki tego ciągłego podtrzymywania dialogu i takiej racjonalności, prawda, czy traktowania Rosji jako kraj tak racjonalny jak Niemcy, Polska czy inne, prawda? Jak każdy normalny kraj chciałby się powiedzieć kolokwialnie. No tak, skoro mamy tak bliskie powiązania gospodarcze, no to właściwie jakikolwiek agresywny krok wybuch wojny jest po prostu niemożliwy z zasady. No, okazało się, że prezydent Putin kieruje się zupełnie inną logiką, jeżeli w ogóle można tu o jakiejś logice mówić. Oczywiście, zwłaszcza po agresji na Ukrainę, se... Mieliśmy do czynienia z całą serią takich, można powiedzieć, publicznych aktów pokutych. Politycy poszczególnych partii bili się w piersi, mówili, że się w stosunku do Rosji pomyli, że ta polityka była błędna. Um, ale tak naprawdę, żeby mówić o takim trwałym zwrocie, jest jeszcze po prostu za wcześnie. Nawet w samej SPD ścierają się jeszcze naprawdę różne tendencje. Trochę także jest to podział pokoleniowy, bo pokolenie młodsze... Um, Typu, ty typu liderzy SPD, a z Klingbej zwłaszcza, oni już nie są przywiązani do tych tradycji niemieckiej polityki wschodniej. Starsi Olaf Scholz, no już nie wspominając o Gerhardzie Schroederze, no Prawda, mają zupełnie mają zupełnie inne, inne poglądy.
0: Jest też pogląd w, w Polskiej, nie tylko w polskiej polityce, że, że to jest tylko mimikrasz, to jest tylko próba przeczekania kryzysu i, i czekania na, na reset, na zmianę władzy w Rosji, na to, żeby szybko wrócić do polityki na tor, jak
1: Pan tego typu tezy odczytuje. W moim przekonaniu, jeżeli będziemy śledzić uważnie niemiecką politykę, dyskusję, to rzeczywiście tam następują bardzo realne zmiany. No. I te realne zmiany są związane przede wszystkim ze zwiększeniem obronności i odporności także w dziedzinie energetyki. Uniezależnienie się od rosyjskich surowców, inne spoglądanie na Rosję, spoglądanie Rosji jako na no właśnie, nie jako na kraj każdy inny, nie jako na e, tak jak przez dekady to postrzegano, bo Niemcy akurat nie mieli złych doświadczeń z dostawami surowców. To u nas w Polsce, prawda, od dekad była dyskusja, co się stanie, jeżeli Moskwa, że tak mówiąc, kolokwialnie zakręci kurek. Niemcy nie mieli złych doświadczeń. Dla nich to był zawsze może to dla naszych czyte- y, słuchaczy brzmi trochę dziwnie, ale dla nich to był zawsze godny zaufania partner godne zaufania dostawca. Teraz to się zmieniło, więc sądzę, że ta zmiana będzie tutaj um, trwała. Oczywiście nie chcę na razie snuć jakichś prognoz na temat zmiany władzy w Rosji i tak bo to jest perspektywa bardzo odległa i oczywiście to to na, na kogo by prezydent Putin został zmieniony, prawda? Czy to miałoby być jakiś polityk bliższy Miedwiedywowi, czy nie wiem, Siergiej Szojgu. No, to jest zbyt daleka perspektywa, to nie nie nie, nie pozwolę sobie na na dokładną prognozę, ale na pewno jest to rzeczywiście proces zmiany, czy on jak daleko ona będzie idąca no to jest jeszcze pytanie otwarte
0: To jeszcze zapytam w, w tym sektorze energetyki jednak Niemcy miały swój plan, miały swoją energiewendę, miały swój bardzo szczegółowo rozpisany pomysł na transformację i na tym jak dzięki tej transformacji trochę zarobić, a przede wszystkim poszerzyć wpływy polityczne, można powiedzieć, że energiewendę legła w gruzach
1: i tak, i nie. Z jednej strony ten, to nastawienie na odnawialne źródła energii, na rozwój OZE, ono jest kontynuowane. Rząd kanclerza Szolca w tym roku przyjął już dwa pakiety ułatwień, jeśli chodzi o budowę farm wiatrowych, na przykład na Morzu Północnym. Więc to będzie stały element. Natomiast, także tak, tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z, z pewną kontynuacją. Natomiast no, Niemcy też dostrzegli pewne ograniczenia tej polityki i to, że, że nie można planować transformacji energetycznej czy jakiejśkolwiek dużej zmiany w polityce w obojętnie jakim obszarze, zakładam, że na pewno wszystko pójdzie dokładnie po naszej myśli.
0: Na ile energii wędzej jest możliwa bez rosyjskiego gazu? Czy tam będzie musiało dojść do jakichś bardzo głębokich zmian w planowaniu, jednak to Ministerstwo Gospodarki, które de facto, jak Pan powiedział, jest Ministerstwem Transformacji Energetycznej, teraz będzie musiało tą transformację przestawić na nieco albo na zgoła zupełnie inne tory?
1: No, takim zadaniem numer jeden jest oczywiście po prostu odejście od rosyjskiego gazu jak najszybciej. Nie od gazu w ogóle, natomiast znalezienie innych dostawców, co już się powoli dzieje tutaj. Niemcy po pierwsze zamówili trzy terminale takie pływające, dzięki którym będzie możliwa możliwy import Ale często
0: się mówi, że Niemcy de facto żadnych ruchów w tym kierunku nie wykonują. To nie jest prawda.
1: Nie, nie. Wykonują cały czas i to jest jeden z elementów naprawdę bardzo poważnych dyskusji. Jeśli chodzi na przykład o kwestię uniezależnienia się od rosyjskiej z kolei to takim bardzo, bardzo pozytywnym przykładem polsko-niemieckiej współpracy jest to, że ropa zakontraktowana przez Niemcy, przez nasz ropocią, nasz port, naftoport, naftoport dziękuję tak, w, w Gdańsku, płynie do rafinerii w Mecklenburgii po Morzu nim
0: No i to już jest, to się dzieje, to tak. od energii przejdźmy do polityki. W Warszawie w zeszłym tygodniu był Friedrich Merz, lider największej formacji opozycyjnej tej koalicji CDU-CSU. Na ile jest tak, że Polska, czy w ogóle nie Polska, ale że w niemieckiej polityce jest wyraźna różnica i że można powiedzieć, że Chadecja że, że, że bardziej rozumie nasz region, nasze obawy, lepiej rozumie w tej chwili Rosję niż to na przykład robią socjaliści, czy socjaldemokraci mówiąc dokładnie.
1: Prawdę mówiąc, te podziały na polityków bardziej rozumiejących Polskę czy Europę Środkowo-Wschodnią i na tych, którzy nawet nie tyle, że są bardziej prorosyjscy, ale po prostu nie mają wiedzy, nie mają pewnego rodzaju wyczucia międzynarodowego, one biegną z reguły w poprzek tak naprawdę partii politycznych. W zasadzie, jeżeli mówimy o partiach, które są w bardzo małym stopniu sprzyjające Polsce, a z naszego punktu widzenia niebezpiecznie zainteresowane Rosją, to można właściwie wziąć dwie partie. Alternatywa dla Niemiec z jednej strony i Die Linke z drugiej. prawda, Czyli Die Linke, gdzie niektórymi działaczami są jeszcze, jeszcze członkowie SED, czyli partii, która była partią rządzącą w NRD. Hmm. Jeśli chodzi o inne partie, no tutaj mamy do czynienia z pewnymi podziałami idącymi troszeczkę w poprzek, tak na dobrą sprawę, yy, sceny polityczne. Jeszcze mówimy o partiach, które są naprawdę ogromne, prawda? HDC, SPD to są partie o dziesiętka lat tradycji, które mają swoje różne rodzaju frakcje. Hmm. Natomiast no, pewne otwarcie, przynajmniej w takiej sferze deklaratywnej na nasz region, na pewno, na pewno jest.
0: Bo jak się słucha Wysza Merkel, to on bardziej przewiduje na Wolfganga Schäuble niż Angela Merkel.
1: Tak, no, zresztą sam Friedrich Merz to jest człowiek, który ma takie osobiste rachunki do wyrównania z Angelą Merkel, dlatego że, no. 20 lat temu, dość dawno, on rywalizował z Angelą Merkel o przybóstwo w CDU. Angela Merkel wówczas, ci politycy, których określono mianem samców alfa, między innymi MERS, po, przez długi czas lekceważyli, a na końcu okazało się, że są samcami beta, bo tak naprawdę to Angela Merkel pozbawiła się jakichkolwiek wpływów. Merc w ogóle odszedł z polityki na, na wiele lat. Więc jeśli chodzi o wszystkie błędy popełnione przez kanclerz Merkel, on tutaj ma akurat czystą kartę, który był poza niemiecką polityką i nie brał w tym, w tym udziału.
0: I jeszcze, jak Osobistą, może mieć osobistą emocję, żeby te błędy uwypuklać.
1: Tak, no, tym bardziej, że Friedrich Merz jest takim wytrawnym, politycznym graczem i on też wie, że powinien punktować rząd z kanclerza Szolca w tych miejscach, w których go to najbardziej mówiąc kolokwialnie zaboli. Czyli właśnie dostawy broni dla Ukrainy, które są, no, są realizowane, ale oczywiście w porównaniu z potencjałem przemysłu obronnego Niemiec, to jest wszystko za mało i, i za późno sprawia, takiej takiej polityki bardzo punktatorskiej. No, frydziś merk i cała CDU na tym, na tym po prostu korzysta. Prawda? No, wizyta merca w Warszawie to była wizyta w takim formacie, prawie że kanclerskim powiedział prawda? spotkanie z najważniejszymi politykami.
0: Z byłym wiceprezydentem ustawy bezpieczeństwa szefem największej partii, liderem największej partii opozycyjnej i jego konkurentem prezentem Warszawy.
1: Tak, jeszcze złożenie, złożenie prawda, wieńców pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, więc to, to, była taka, to było takie zaprezentowanie siebie jako mm, silnego przywódcy na trudne czasy, bo rzeczywiście Olaf Scholz ma problem z tym wizerunkiem człowieka zdecydowanego, ma duże problemy komunikacyjne, bo to nie jest jakiś wybitny mówca. To jest człowiek, który mówi mało, yy, mówi w taki sposób yy, suchy sprawia wrażenie dużego dystansu i, a zwłaszcza w takich sytuacjach jak dzisiaj, w sytuacji jednak nadzwyczajnej, Opinia publiczna i w Niemczech, i w innych krajach zawsze oczekuje od polityków takich jasnych, prostych komunikatów. Sytuacja jest taka, więc w związku z tym robimy to, to i to.
0: Jest, ma tym duży problem. Jest tak, że mamy w niemieckiej policji jakąś dynamikę. Dynamikę zmiany, że, że ten układ rządzący nie tak stary znowu, który się zawiązał dookoła tej koalicji e, Liberałów Zielonych i socjaldemokracji już można powiedzieć jakoś wypala. No że sądzę. idzie zmiana.
1: No sądzę, że do tego jeszcze droga daleka. No Przypomnijmy, że generalnie, historycznie, jeżeli mówimy o Republice Federalnej Niemiec, to te rządy są dość trwałe i koalicje z reguły jednak trwają yy, i po prostu realizują zapisy umów koalicyjnych. I tutaj mamy do czynienia rzeczywiście starciami, yy, zwłaszcza na linii SPD i Zieloni z jednej strony, liberałowie z drugiej. I tutaj chodzi o kontrowersje związane zwłaszcza z polityką gospodarczą, prawda? No bo więc są realizowane kolejne postulaty socjalne i tak dalej. Liberałowie za każdym razem podkreślają, że no nie, należy, nie należy tutaj przesadać z wydatkami, trzeba pilnować dyscypliny budżetowej. I to jest właśnie takie największe potencjalne zarzewie takiego trwałego konfliktu. Zwłaszcza w przyszłym roku, kiedy ma powrócić tak zwana reguła hamulca budżetowego. Ona była zawieszona na czas pandemii, w przyszłym roku ma powrócić, więc te Kanclerz będzie musiał połączyć ogień z wodą w pewnym sensie, czyli postulaty postulaty socjalne socjalne i oszczędności budżetowe, prawda? Trudno sobie wyobrazić, jak, jak, jak to uczyni. Natomiast sama koalicja, ona w moim przekonaniu jeszcze będzie dość trwała, chociażby z prostej przyczyny żadnej z partii koalicyjnych nie zależy, czy nie, ża- w interesie żadnej z partii koalicyjnych nie jest jej zerwanie. Dla Wszyscy SPD, tracą
0: poparcie? Wszystkie te trzy partie nie mają szans na odnowienie wyniku i szans na lepszą koalicję to po jest wyborach?
1: bardzo ciekawe, bo partią, która najbardziej zyskuje, są zieloni. I oni zyskują dzięki, w dużej mierze dzięki wyrazistości polityków. Dzięki Robertowi Chabekowi, Annie Berbok, yy, czyli takich politykach, którzy komunikują się w prosty, jasny sposób, yy, no, nie unikają także takich stanowczych deklaracji wobec Rosji, co godne, godne podkreślenia. Traci SPD, ze względu na postawę kancelera Scholz'a, który sprawia wrażenie takiej postawy niepewnej, chwiejnej. Tracą także liberałowie, no bo w czasie kryzysu postulaty oszczędności budżetowych nigdy nie są popularne. Więc tak naprawdę... Obecnie w żadnej z partii politycznych rządzących nie zależy na zerwaniu tej koalicji. Zieloni zyskują, więc będą czekać i dyskontować dalej te, te poparcie. dla SPD byłaby to kompromitacja, prawda? stracić władzę po tak krótkim czasie. Dla FDP również byłyby to straty miejsc w Bundestagu, a na pierwszym miejscu od dłuższego czasu są rzeczywiście Hadesy z Friedrichem Mercem na czele.
0: Mm, I czasami taki lęk jest najlepszym stabilizatorem nawet najtrudniejszych koalicji wyborczych, co nie tylko w nim. Na niemieckiej scenie można zaobserwować Łukasz Jasiński, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Zardowych, radia Djawne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.